0: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий и продюсер подкастов из Тбилиси.
0: И с вами подкаст «Сколько денег на карточке?» Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет!
1: Привет! А сегодня еще мы празднуем свой день рождения. Нашему подкасту исполнилось два года. А у кого это сегодня день рождения?
0: Да вон же! А -а -а. С днем рождения я симпатулька! С днем
1: рождения бусинка моя!
0: Пусть не везуха и безнадега! Сюда
1: стороной обходят себя!
0: Да. Два года никому не даем советы никого не учим, но периодически даем советы и периодически учим.
1: И все так же в жопе.
0: И все так же, да. Ну, советы это давать легко, а самим следовать этим советам, конечно же, сложно.
1: Слушай, Леша, ты помнишь, как мы придумали этот подкаст?
0: Конечно, конечно. Это было мое день рождения. Мы сидели в кафейне с нашей прошлой соведущей, которая у нас была с первого по второй сезон, с Олесей. И вот у Олеси возникла такая прекраснейшая идея, как мне кажется. И мы все загрелись, и вот, собственно, родили, что родилось.
1: Но изначально, мне кажется, идея была офигенной. Просто я, так как занимаюсь подкастами, ко мне каждую неделю приходят люди с различными идеями. Но наша идея мне сразу показалась супервыигрышной, именно потому, что нас было изначально в подкасте трое, мы все максимально разные, разного возраста и с разными проблемами с деньгами. Да, то есть, например, у меня в первом сезоне, когда мы придумывали подкаст, была проблема, что я не умею копить деньги. И вот постепенно, смотри, за два года я, наконец-то, этому навыку научилась.
0: Самый топовый совет, который мне дал мой коуч в этом году, мне нужно было накопить 12 миллионов. И он сказал, если каждый месяц ты будешь откладывать по одному миллиону, то в конце года у тебя будет 12 миллионов. Ровно та сумма, которая мне нужна.
1: Но пока все накопленное трачу на своих детей, а не на свои удовольствия. Но
0: они уже копятся, это уже хорошо. У меня была проблема с зарабатыванием этих денег. И пока я не научился зарабатывать, и пока даже не приблизился, наверное, к этому. С чем это связано, я знаю. С чем? Борюсь периодически. Ну, с моей ленью, конечно же. И, наверное, как мне кажется, чуть-чуть Екатеринбург этому способствует, потому что я здесь нахожусь в очень комфортных условиях для себя. И это как болотце получается. И мне в целом двигаться никуда не надо. Написали, захотели у меня съемку. Круто, замечательно, я вам ее проведу. Но что-то делать для того, чтобы у меня появились новые заказы, наверное, я и в целом и не делаю. Я иногда делаю анонсы, но они, наверное, не работают. Так как могли бы работать, потому что я работаю только на свою аудиторию, новую я не привлекаю. Поэтому, наверное, все-таки я остался с той же проблемой, с которой я и начинал, я не умею зарабатывать деньги, не умею себя продавать.
1: Но ты хотя бы уже понял, в чем твоя проблема, и, в принципе, ты как будто бы сам уже нашел ответ на свой вопрос, как тебе с этой проблемой работать. То есть ты сам сказал, что ты поместил себя в зону комфорта, где тебе классно, уютно, тепло, квартира за 10 тысяч рублей, захотел, прыгнул там в автобус, в поезд, немножко времени, и ты уже у своих родителей. Ну, то есть максимально комфортно. А ты не задумывался поменять условия? Ну, то есть есть ли у тебя такие мысли?
0: Они были, когда мы хотели с тобой переезжать в Питер. Это единственные мысли были у меня о смене локации. Можно так, наверное, это обозвать. Но случилось то, что случилось 24 февраля. Оля уехала в Грузию, а я подумал, что я лучше останусь, опять же, в комфортных условиях и никуда не буду дергаться в такое нестабильное время. При квартире за 10 тысяч рублей, ну, где я найду условия лучше в мире? В Индии, наверное. Но ну, я не хочу жить в Индии. И я остался здесь, но пока мыслей о каком-то переезде у меня, наверное, нет.
1: Кстати, вот нам ботик написали и спросили, когда же ты все-таки дойдешь? до своего загранпаспорта, чтобы хотя бы у тебя этот загран лежал в теплом кармашке, и ты в любой момент взял-встал, тебе что-то в голову там ударило, молния, и уехал.
0: Знаете, у меня по этому поводу такие мысли, что сейчас он мне в целом не пригодится, наверное. Но... Если в России случатся события, которые никто не хочет допустить, но есть такая вероятность, то этот загранник мне не пригодится, потому что меня отсюда будто бы, наверное, и не выпустят. Поэтому я пока не вижу смысла в заграннике, пока не прекратятся все события, которые сейчас у нас идут.
1: Мне тут сразу приходит песня в голову, это, знаешь? По полям, по полям, синий трактор едет к вам. Лёша такой по полям <смех> Казахстана.
0: Вот, я и думаю, что если что-то случится, то загранник мне не особо-то и поможет. Поэтому сейчас я сижу и загранник даже о нем не думаю, если честно.
1: Слушай, ну окей, если не другая страна, а почему ты никогда не рассматривал для себя Москву? Потому что все мы знаем, что Москва это такой город возможностей, где можно заработать реально много денег и выйти на совершенно другой уровень.
0: Мне нравится Москва. Я очень очаровался Москвой, когда мы ездили вот с тобой, с Олесей в Москву. Но, наверное, я боюсь Москву. В Москве классно отдохнуть, но пихаться там локтями со всеми профессионалами, блогерами, которые не боятся говорить о себе, мне, наверное, страшно. Потому что я приеду, меня локтями распихают, и я буду жить на Курском вокзале, просить милостыню. Поэтому, наверное, я все-таки пока не дергаюсь.
1: Окей, ладно закроем тему переезда мне кажется что к переезду либо должны быть какие-то супер серьезные условия для того чтобы ты взял свой чемодан поехал на вокзал и значит отчалил куда-нибудь либо ну реально может быть какой-то рабочий проект к примеру пригласили бы тебя там в москву создать там, я не знаю фото какую-то там инсталляцию не знаю какой-то проект выполнить и ты по-любому бы туда поехал. А там, знаешь, один проект, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и все закрутилось.
0: И остался, да. Ну вот я сейчас так еду в Питер. Мне предложили поснимать в Питере. Я нашел еще один заказ. У меня будет вот две съемки в Питере. Поэтому я еду-то не особо и отдыхать. Я еду работать и чуть-чуть немножко отдыхать. Поэтому если бы мне, наверное, предложили в Питере, я бы, наверное, отказался от переезда в Питер. А если бы это была Москва, я бы, наверное, все-таки согласился. Потому что Питер мне как-то не лег на душу. Я знаю, что Оля очень, он лег на душу.
1: Ну, конечно. Она очень хотела
0: там жить.
1: Вообще, просто, мне кажется, немногие знают про мою историю, да, и как я здесь в Грузии оказалась. А прошло с этого, собственно, уже полтора года. И я действительно, так же, как и Лёша, жила в Екатеринбурге. И на протяжении 31 года, и мне было там вполне комфортно. И я знала там всех, все, мне было там понятно, тепло, уютно. Да, вот то, про что говорит Лёша, А еще и очень недорого. И я думаю, что именно поэтому у меня долгое время не случалось какого-то роста яркого. Ну, то есть, я, ну, просто жила и жила. Все стабильно, все комфортно. Вот это здесь находится, это здесь, все понятно. И когда я на себе это почувствовала, вот это ощущение болотца, про которое ты говорил, я поняла, что я очень хочу переехать в Петербург. И это было моей прям целью в 21 году, да, в начале 22 -го года. То есть я уже там смотрела квартиру, я знала, в каком я районе хочу жить, я знала, где я хочу открыть студию звукозаписи. Ну, то есть я даже смотрела школу для детей. То есть я была прям максимально уже, знаешь, как лыжи намылил.
0: На чемодане сидела буквально.
1: Да, и самое интересное, что мне как раз ожидались офигенные проекты, которые меня там ждали. Мы вот все с тобой там шутки шутили, да, про мини-купер несколько выпусков назад, что я бы очень его себе хотела. И он почти у меня был, понимаешь, и потом в один день это все схлопнулось, вся эта история с мини-куперами и со своей студией. И, конечно, я понимала, что я со своей жизненной позицией и с тем, что я к какому уровню я уже пришла, что я просто не смогу, я задохнусь находиться в таких условиях, где я постоянно буду думать о своей безопасности. Ну и, собственно, так я и оказалась в Грузии.
0: А если бы тебе сейчас вот все заканчивается, тебе говорят, Оль, а вот помнишь, у нас была с тобой договоренность, что ты у нас открываешь студию, ты бы переехала в Питер? Не знаю. Или уже не хочется в Питер?
1: Я, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, на самом деле, потому что я... Много думала об этом, много рефлексировала, и, конечно, мне бы хотелось в жизни когда-то свой гештальт закрыть. Гештальт в плане пожить в Питере. Но сейчас, как будто бы я настолько разочаровалась во всем, что происходит да, в моей родной стране, и из-за чего я, конечно, бесконечно грущу, что мне кажется, что это будет еще все тянуться очень долго, 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 и раньше, чем через пять лет, я не смогу вернуться. Ну и, соответственно... Я не знаю, каким я человеком буду через пять лет. Ведь разве могла я представить 3 года назад, что я начну подкастами заниматься? Могла я представить там 2 года назад, что мы с тобой будем работать в одном баре, я буду твоей управляющей, ты будешь моим баристой, а потом мы с тобой сделаем подкаст и вообще будем такими классными друзьяшками. Нет, не представляла. Представляла ли я, что я уеду в Грузию? Не представляла. Представляла ли я, что я выйду замуж? Нет, не представляла вообще.
0: Даже я бы сказал, что не хотела.
1: И не хотела. Насколько я помню. Да, кстати, вот наш эпизод выйдет 18 октября, а 22 октября у нас будет годовщина, год с нашей свадьбы. Мы планируем снять отель с ванной. И
0: опять мыться в ванной, да? Да,
1: я нашла отель с ванной. А, кстати, там еще в отеле не только ванна, там еще и проигрыватель для пластинок. О, прекрасно. куплю свечей, ночнушку седы какую-нибудь <сих> с кружевами, включу пластинку, буду отмакать А пластинки ванной. есть? Да, да, там прям пластиночный проигрыватель, пластинки всякие разные. Он находится в самом центре города. В общем, поделюсь с вами фоточками, как я лежу в ванной. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. <сих> Кстати, я последний раз мылась в ванной ровно год назад, когда у нас была свадьба. 22 октября. Возможно, кто не в курсе, в Грузии вообще проблематично с ваннами, но я уже, по-моему, это рассказывала. Я постоянно жалуюсь, потому что это моя большая боль. Раньше я жила в квартире с ванной и примерно три или четыре раза в неделю отмокала ванной, закрывалась там от своих детей, орущих за дверью, вставляла в уши наушники, кидала вкусную бомбочку, и это было, знаешь, такое прям мое время. А сейчас у меня такого времени нет, и поэтому я прячусь на балконе. И никак не могу бросить курить, понимаешь? У меня есть идея, что я хочу бросить курить. Мне это правда надоело. Мне надоел запах. Мне надоела эта дурацкая вредная привычка, которая действительно мне портит здоровье. А я же уже не молодею. Но я не могу. Потому что, понимаешь, единственное место в нашей квартире, где есть двое моих детей и муж, и где меня никто не достанет, это балкон. И вот я там запираюсь с кофе, с вином. С сигаретами, с ноутбуком, с Ютубом с каким-нибудь или с какой-нибудь книгой. И все, и меня там никто не трогает.
0: Я, кстати, заметил, что ты даже вейп сейчас не куришь во время записи.
1: Да, да, блин, он очень дорого стоит, Леша.
0: А, все понятно. А я, мне кажется, я хотел курить лет с 13-14. Но мне мама говорила, что она мне больше денег на карманные расходы давать не будет, и у меня все деньги будут входить на сигареты. Я такой, блин, ладно, жду первую работу. Собственно, я начал работать и начал курить. У меня просто всегда рядом все курили. Дедушка, дядя, плюс еще фильмы, где они сидят с чашечкой кофе, тянут свою сигаретку. И это было так прекрасно, что я как-то очарован курением. И с 18 лет вот я курю, мне 26, получается, уже 8 лет. И пока бросать не планирую. Что-то как-то мне не хочется бросать.
1: Ну да, это потому, что тебе еще 30 нет. А после 30, там, знаешь, не только колени начинают болеть, но уже отдышка появляется. И вот ты все больше начинаешь думать о своем здоровье, покупаешь витамины. Я вчера посмотрела на свою полочку на кухне с баночками. У меня там, значит, коллаген, магний, мелатонин, омега.
0: Кучу всяких витаминов. А я тут недавно смотрел выпуск про БАДы, и все вот эти витаминки, это же БАДы. И там врачи это все дело так распихали, что я теперь не верю в БАДы вообще. Они говорят, самые лучшие витамины, которые вы можете потреблять, они находятся в еде. БАД вот вы выпили, он у вас дружненько выписился или выкакался, и никуда он там не впитался. Он может что-то сделать, но по сути ни на что не влияет. И я так расстроился из-за БАДов. Думаю, блин, а такая была идея охуенная.
1: Слушай, ну, мне кажется, что это не так. К БАДам вообще можно по-разному относиться, но есть, мне кажется, такие витамины, которые просто из обычных продуктов ну, ты никаким образом не достанешь. Либо там такая маленькая порция в этой маленькой рыбке, что тебе этой рыбы надо, чтобы этот витамин получить съесть, я не знаю, тонну?
0: Да, но там вот было два мнения. Собственно, врач и нутрициолог или... Как вот там вот его описать, этого врача. И я, наверное, все-таки прислушаюсь к врачу, потому что его доводы звучали для меня доказательнее.
1: Кстати, у нас же сегодня лайв запись. И пока мы с Лёшей записываемся, у нас тут есть слушатели и зрители. Вы тоже сможете принять в следующий раз участие в такой лайв записи. Подписывайтесь по ссылке в описании на Бусти. Следующая лайв запись у нас будет в середине ноября. Так вот, и нам здесь наша слушательница Анна пишет, что она занимается изучением рака легких. И она написала про БАДы: что если они грамотно составлены, то доносят то же самое вещество из еды в организм. Вот так-то.
0: Угу. Ну вот опять же. Вот Анна. тебя
1: расшатали, Леш. Просто. Нет,
0: меня не расшатали, потому что там, опять же, говорю, было два мнения. Человека, который за бады, человека, который против бады. Можете посмотреть этот выпуск на канале Ксении Собчак. Краста требует кэш. <свят> <свят> что? А там же не она говорила свое мнение, а эксперты. Поэтому экспертам я верю.
1: Слушай, она там один раз уже на экспертила, понимаешь, когда было 21 сентября. Я после этого вообще перестала смотреть ее. Поэтому, ну, не знаю, что там у нее за эксперты.
0: <свят> ну вот, но там же не она говорила, а врачи. Поэтому, наверное, как ко врачам все-таки я прислушаюсь.
1: Ладно, давай про бады закончим, раз мы с тобой не специалисты. А если так подумать, мы с тобой специалисты вообще ни в чем ни разу и только советы раздаем. Я знаю, что ты на прошлой неделе поделился в нашем телеграм-канальчике, что ты ходил в театр. Как ты там оказался?
0: Ой, эта история на самом деле очень короткая. У меня сестра, любительница театров, и вот она приехала ко мне из Петербурга в отпуск и затащила меня в театр. Это был балет Сильфида, прекраснейший балет, он мне очень сильно понравился, но сам себя я никак не могу затащить в театр. Поэтому это был очень интересный для меня опыт. Я был несколько раз только до этого в детстве в театре, и он меня как-то не впечатлил, потому что, возможно, там были детские какие-то постановки. А тут была довольно серьезная постановка, и она меня очень сильно впечатлила.
1: Мне кажется, у меня до сих пор травма с детства после нашего кукольного театра. Это, смотри, вот эти ужасные куклы...
0: Я боюсь, Чаки на самом деле, кукол. Ужасов. Да, они еще и такие, знаете, подтасканные временем. Это жутко. Ну, кстати, в кукольный театр я ни разу не ходил.
1: И не ходи. Получишь еще одну травму только во взрослом возрасте. Но, возможно, у кого-то есть и положительный опыт с кукольными театрами. Мне кажется, кукольный кукольному рознь не будем обобщать. У меня тут вообще такая интересная штука приключилась на прошлой неделе. Как ты знаешь, и как уже наши слушатели знают, у меня есть дочь, которой... мех две. А есть одна, которой один лет. Аня. И, значит, она мне на прошлой неделе заявила, что она устала от жизни в Грузии, и она хочет вернуться в Россию. И с прошлой недели я нахожусь в полном не в Минозе. Например, вчера я просто рыдала целый день. Мне кажется, у меня до сих пор еще лицо опухшее после вчерашнего дня, потому что с одной стороны я понимаю, что я не могу встать, знаешь, вот так вот перед ней и сказать: нет, ты туда не поедешь, там все будет плохо, ужасно, я тебе такого не желаю.
0: А почему не можешь? Мне кажется, родитель для этого и нужен, чтобы предостеречь от неправильных решений своих детей.
1: Возможно. Мне кажется, это решение
0: абсолютно неправильно. Ты
1: понимаешь, когда ребенку 11 лет, и он уже перешел в подростковый период, ей твое правильно, неправильно, ей вообще по барабану. Она, я хочу. Понимаешь? И
0: Авторитеты вот... смываются в этот период. Абсолютно.
1: И то есть я хочу вот так топнуть ногой, а если не будет, по-моему, то я вообще сделаю с вашей жизнью то, что вы себе даже не представляете. Ну, то есть, к примеру, просто вчера, что меня еще добило. Мне написала наша учительница по-английскому, наш репетитор, которая супер с ней в классных отношениях, что она не делает домашку, например. Хотя ей очень нравятся эти уроки, я знаю, что они ей нравятся. Потом написала класснуха здесь из школы, что Аня там, значит, кому-то нахамила, потом там что-то взяла без спроса, пришла опять с накрашенными губами. Ну, короче, на меня вчера вылился просто целый ворох обратной связи по моему ребенку. И я была в полнейшем не в Минозе, но вроде бы сегодня уже стало получше, мы много разговаривали, и в том числе и с ней, и с Тёмой, и с ее папой, к которому она хочет уехать. Но пока мы не пришли к единому решению и решили отложить этот вопрос до июня, потому что мы тоже для себя приняли решение, что пока мы живем здесь, до середины июня, пока не закончится школа, точно. А дальше уже будем смотреть, куда мы поедем. И вот на этом этапе, когда мы будем как бы все здесь отжили свое, и как бы надо ехать дальше, мы договорились с ней, пришли к тому, что мы дадим ей выбор. Либо ты едешь с нами куда-то в третью страну, и там опять мы начинаем жизнь заново, либо ты можешь вернуться в Россию.
0: Но ты же ей приводила все доводы за и против, насколько Конечно. я понимаю. Ты
1: чё, мы даже с ней составили таблицу. Я же обожаю таблицы. Мы с ней составили таблицы: плюсы, минусы, нравится, не нравится. Я обычно к этому серьезно подхожу. Не так, чтобы это было просто на словах. Но подростки это такие люди, с которыми разговаривать просто бесполезно. Я не знаю, каким был ты подростком, но я была ужасным подростком, просто отвратительным. То есть я приходила пьяная домой, там, в 16 лет. Ну, понятно, не в 11, да, сколько моей дочери, там, а в 16. Могла прийти домой просто. Блин, я начала курить.
0: Я в 16 стоял на комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому я был ужасным подростком. Но одновременно я был, и знаете, таким тихим мальчиком и любимчиком всех учителей, но видимо... Мне хотелось какого-то бунтарства или, возможно, это была просто моя глупость подростковая. И вот, собственно, унижение не знало границ, потому что у меня раньше папа работал в полиции, и меня привезли к его друзьям, и папа был всему этому свидетелем, и они такие, «Андрюх, ну ёб твою мать, ну твой-то куда?» и Я видел вот это разочарование своего отца и... Это ужасно было. Поэтому с тех пор я стал хорошим мальчиком. Господи. Что случилось, я вам, конечно же, не расскажу, потому что это позор и зашквар. Но вот знаете, что все подростки — это адские создания.
1: Вот, и я понимаю, что я столько на это трачу сил, я столько на это трачу своей энергии, и я у два дня даже работать не могу, то есть я просто не могу сесть, сконцентрироваться, вот мне сейчас надо смету составить по новому подкасту, ко мне пришли новые клиенты, а я просто даже сесть за комп не могу. То есть я буквально даже на нашу запись, так думаю, блин, одна запись, о, что-то я так устала, мне так плохо, я хочу только лежать. Короче, это кошмар. Просто я не знаю, всем родителям хочется послать лучи поддержки. Мне раньше казалось, что самый ужасный период у детей это когда они срутся без конца, орут. Знаешь, и у них слюни текут изо рта, и вот это вот все брокколи летает по квартире. Я думала, что это кошмар. Потом я думала, что кризис трех лет ⁇ это кошмар, когда ребенок топает ногами. Сейчас я понимаю, что, блин, подростковый возраст не сравнится ни с чем, увы, потому что ты как, бы, как будто бы уже разговариваешь со взрослым человеком, аля, он выглядит как взрослый, может свои там мысли сказать, да, чувства, переживания, но при этом он абсолютно вообще в каком-то дисконнекте совсем всем и с собой в первую очередь.
0: Но это, знаешь, еще такая история, что ты не будешь поступать так, как делали наши родители. Я сказала, так и будет. Ты все равно пытаешься найти диалог со своим ребенком. Если бы было так же, как, например, у меня, когда мне сказали, ну, я думаю, что и у тебя тоже, это будет так и никак по-другому. И в этом-то, наверное, еще и сложность, что ты пытаешься найти диалог с ребенком, привести ему за аргументы, против аргументы. И когда тебя не слышат, это вдвойне сложно. А ты могла просто сказать, нет, ты никуда не едешь, и все. Но ты так не будешь делать, наверное.
1: Я и сказала, что вот прям сию секунду, нет, она никуда не поедет, конечно. Потому что, ну, мы уже учимся в школе, да. Если у тебя возникли какие-то проблемы с коммуникацией, там, со мной, с сестрой, с твоими друзьями, так лучше решить их, попробовать решить их. Нежели чем просто взять чемоданчик и от этих проблем убежать. Потому что, как мы все знаем, может, это супер фраза, но от себя ты никуда не убежишь. И где бы ты ни был, ты везде с собой берешь себя. В общем, надеюсь, что все это в ближайшее время разрешится. Мы с ней найдем какой-то коннект. Потому что, конечно, это очень сильно разрушает. И не дает просто даже ни на чем сосредоточиться нормально. У меня он даже. Голос севший из моих рыданий бесконечных вчерашних. Лица опукшая, голос севший. Бедные наши зрители лайвстрима, которые...
0: Ну и да, какой-то у нас получается не особо праздничный выпуск, но я думаю, что, наверное, он не должен был быть праздничным и радостным он должен быть таким, знаете, подводящим итоги. Слушай,
1: ну на самом деле для меня всегда период дня рождения, ну и моего в том числе, например, ну подкаст можно воспринимать как день рождения нашего с тобой проекта. Это всегда такое время рефлексии. Меня постоянно выбивает из колеи, там на неделю, на две. Просто... Я вообще ничего не соображаю. Я всех ненавижу. Я не хочу свой день рождения. Я его не люблю. Мне ничего не нужно. Видишь, лист я свой готова разорвать и выбросить. И вот это вот все как праздновать потом, когда ты начинаешь думать, это тоже еще стресс. И для меня день рождения, наверное, это больше стресс, чем удовольствие. Но потом, пока ты подарочки свои не получишь, и это время как раз для того, чтобы подумать вообще, как ты живешь свою жизнь, как ты ее прошел. Да, что в твоей жизни сейчас происходит, и куда ты вообще идешь? И, может быть, вот нам как раз про подкаст об этом подумать, да. То есть я думаю, что за два года мы с тобой ну, проделали большую работу в команде, да, сначала с Олеей, потом с Евой и с Линой, с нашей менеджеркой. Сейчас у нас появилась Оксана, наша монтажерка.
0: Монтажерка, подкастерка. Я себе называю подкастеркой, потому что это очень смешно. Монтажерка.
1: Монтажёрка. Меня вообще прям бесит феминитивы. Можете закидать меня тухлыми яйцами, кто их любит, но мне вообще они просто режут слух. Не знаю, зачем я их употребляю. Наверное, чтобы быть в тренде. Ну, я
0: просто с ними смирился. Хотите – получайте. Мне не сложно, вам приятно, поэтому...
1: И для меня как раз вот это, знаешь, время такое, когда можно оглянуться назад, посмотреть, сколько всего было сделано классного, оценить, да, и присвоить себе какие-то успехи. Мне кажется, вообще это очень важный навык присваивать себе успехи. Мы это очень редко делаем. Как в жизни, так и над работой с какими-то проектами и в отношениях не умеем. Вот. И этому, мне кажется, нужно учиться, потому что это классная штука. И я ее начала развивать, когда стала активно писать посты в Инстаграме и фиксировать какие-то свои жизненные моменты. Что-то происходит, Итоги весны, или, знаешь, там, итоги этого года. Я обожаю эти всякие итоговые посты, не знаю, как ты. Мне прям очень нравится. Или, знаешь, там, чего я достигла к 33 годам? Вот такого плана. Вот как ты думаешь, да, что у нас за два года с тобой случилось? Чего мы достигли в рамках нашего подкаста?
0: Да, я, наверное, могу чуть-чуть дополнить э, тебя, а потом продолжим по теме. Как мне кажется, что подведение итогов и говорить, что ты молодец, это всегда очень сложно. Мне это не дается до сих пор. Я не могу сказать, что я молодец. Я не могу сказать, что я сделал это хорошо. Я смотрю на свои работы как фотограф, и я думаю, какое же говно потому что я мог лучше, выше, быстрее, смелее, дороже. Но как-то я все еще не могу с этим побороться. Я не назову это синдромом самозванца. Я назову это просто обесцениванием, как мне кажется. Потому что самозванца у меня нет. Я думаю, что я просто делаю плохо свою работу, а не то, что я за нее что-то не заслуживаю. Я за нее заслуживаю свои деньги, которые я прошу людям нравится, И но... пиздюлей. Да, но качество мне не нравится. Не знаю, как с этим бороться. Просто, наверное, надо, извините, отъебаться от себя и посмотреть точнее, даже не смотреть на своих коллег, а просто идти своим путем. И раз у меня заказывают съемки, значит я делаю что-то правильно.
1: Вот можно я тут дополню. Чтобы просто ты не думал, что ты такой один. Я тебе больше скажу, что я постоянно тоже про это думаю. Думаю, так, я сделала недостаточно хорошо. У меня недостаточно большие прослушивания у подкаста. «Ой, значит, а вот здесь можно было бы лучше», «Ой, эта тема какая-то неинтересная», или «Ой, этот гость недостаточно нам подходящий». И вот у меня все время вот это «недостаточно», и меня это так безумно бесит. Я понимаю, что это ну, максимально деструктивная история, и надо учиться, наоборот, себе присваивать это. И я стараюсь.
0: <говорит> <говорит> да, но вот как это сделать, нужно понять <говорит> для начала. А по итогам подкаста... Знаешь, мне кажется, самый главный итог – это то, что нас слушают, и то, что у нас есть наши постоянные слушатели, которые дают нам обратную связь. Это, мне кажется, самое наше главное достижение. Потому что ни гости, ни темы, ни количество прослушивания это не особо, наверное, ценно и важно для меня, я думаю, для Оли тоже. Главное, что... Есть те люди, и они нашлись, которые видят ценность в нашем подкасте для себя лично. И, как мне кажется, это самая главная похвала, что нам уделяют свое время, наши выпуски слушают, и слушают их постоянно, и слушают их в большом количестве. Вот, как мне кажется, это самое главное. А какие выпуски мы записали, какие темы мы затронули, ну, наверное, это тоже важно, потому что и затем к нам люди и приходят, но, как мне кажется, все равно приходят за нашей энергетикой, с шутками, вайвом и прочими шутками и прибаутками. Ты как думаешь?
1: Мне вообще очень интересен на самом деле этот феномен подкастинга, потому что ведь на самом деле я просто смотрю и по своей работе, и по индустрии, и мне кажется, что заходят как раз подкасты про людей, какие-то такие разговорные форматы, где ты максимально искренен в том, что ты говоришь, где ты честно рассказываешь про то, какие траблы в твоей жизни случаются, и что да, мы не всегда, может быть, с Лешей такие веселушки, хохотушки. Как
0: сегодня, например.
1: Да, что иногда, наоборот, бывают такие периоды в жизни, когда нам тяжело, когда мы можем признаться, что мы в чем то обосрались, когда нам не нравятся там, наши отношения или там, отношения с нашими детьми, партнерами или с клиентами и так далее. Мне кажется, это очень важно, и в этом есть поддержка для людей в том числе. Они также, как я тебе вот сейчас сказала, ты сказал про свою работу, я тебе сказала, у меня точно так же. И, скорее всего, ты внутри почувствовал вот эту поддержку, что, блин, я не один. Окей, okay, если у, даже Оля думает о том, что все ее проекты херовые, значит, со мной все нормально. Вот, и мне кажется, основная такая цель через такие обычные бытовые, возможно, где-то разговоры, возможно, они, для кого, не они не для кого какой-то большой ценности.
0: Не открытие, да, для Да, да,
1: они какой-то большой ценности не несут, открытия вы какие-то не сделаете. Возможно, вы не научитесь много зарабатывать вместе с нами, но, возможно, как раз вы поймете, что с вами все нормально, и те проблемы, которые в вашей жизни случаются, это тоже нормально, и они решаемые.
0: Знаете, какая фраза мне очень сильно понравилась в качестве обратной связи? Нам сказали, что... Ты будто бы сидишь с другом на кухне и слушаешь, и участвуешь в этом диалоге, потому что мы все говорим довольно простым языком, наши эксперты говорят довольно простым языком, и вот этот эффект дружбы, мне кажется, мы это и хотели сделать, но этого не было в целях, и мне кажется, что у нас это получилось.
1: Ну да, и знаешь, что для меня еще важно, что, например, мы с тобой смогли наши отношения и нашу дружбу сохранить тоже благодаря подкасту случаем, я хочу ему передать привет. Может быть, он меня поймет. Алеша. Потому что мне кажется, что вот я бы уехала, у меня тут своя жизнь, у тебя своя жизнь. У нас вообще нет никаких с тобой, кроме подкаста, точек, по сути, соприкосновения. Все наше общение, это поставить было бы реакции друг другу на сторис. И наша дружба бы, я думаю, что в 99%, она бы просто как бы, ну... Распалась и все. То есть, я бы знала, как ты живешь, смотрела бы твои сторис. Да, да, мы
0: бы просто смотрели сторис друг друга и ставили бы огонечки.
1: Да, да, да. Ну и для меня это максимально ценно. Мне очень важно было сохранить с тобой отношения, потому что у меня, я вообще такой человек, у которого не очень много друзей и у кого не очень много таких близких связей. То есть, несмотря на то, что я, кажется, со стороны, может быть, супер такой социальный человек, и я везде что-то тусуюсь, что-то делаю. Нет, мое самое любимое время это вот взять книжечку, кофеечек, сигаретку, сесть на балкончике и в одного потусить, потупить.
0: Да, я абсолютно такой же. При работе в баре у меня какое-то бесконечное количество знакомых и приятелей, и я заходя в бар только несколько минут здороваюсь со всеми. И это не совсем, наверное, качественное общение, это не то общение, которое я бы хотел, поэтому я это рассматриваю как барные приятели. А вот именно близких друзей у меня сейчас не так много, и я не думал, что это ты. Поэтому, наверное, я с тобой полностью согласен, и иметь качественную дружбу — это очень важно.
1: Слушай, нам тут в Телеграм-боте Задали вопрос про то, помните ли вы, как ваша мама пекла вам торт на день рождения? Тебе пекла мама что-нибудь?
0: В детстве нет, в детстве не пекла, потому что я не хотел эти ваши пироги сраные, я хотел торт из магазина, конечно же. А сейчас для меня самый вкусный торт мамин, который она делает на мой день рождения. Я не знаю, как она его делает, но получается очень вкусно. И я помню это сейчас. Буквально вот у меня был день рождения месяц назад, и я кушал этот торт. А что за торт С -то? Из чего он? С какими-то ягодками. На день рождения был с бананом и орешками. Ну, просто какой-то базовый тортик, там бисквит, плюс там всякие намазки, намазки, короче. И банановая начинка. Было очень прекрасно, было очень вкусно.
1: Но мне мама всегда готовила не на день рождения, она готовила всегда на Новый год. Этот торт назывался хлопчик кучерявый. Ты знаешь такой торт? Нет. Короче, ты печешь много-много коржей, шоколадные и белые. И, значит, один корж кладешь как основу, а другие коржи режешь на кубики. Короче, много-много кубиков. Потом, я помню, что она настаивала сметану, по-моему, вообще целый день, чтобы с нее стекла вода. И дальше она эти кубики обмазывала в этой сметане, выкладывала горкой на этот круглый корж, и сверху заливала это все еще сметаной, перемешанной с какао. Короче, это вот такая большая шоколадная горка назывался это торт хлопчик-кучурявый. И вот она его готовила вот не на день рождения, но на каждый Новый год. И это было мое самое любимое, наверное, 1 января, пока они там еще в полукоматозе лежат после бурной ночи быстрее держать на кухню и есть этот торт. Боже, он был таким вкусным.
0: Я знаете, какой торт вспомнил, который мама делала все-таки в детстве? Я его вспомнил. Но это был не совсем, наверное, торт. Это были в общем кукурузные палочки, обваленные в ирисках, и это все застывало в такую общую массу, хрустящую внутри, мягкую снаружи, и это было очень вкусно. Ну, блин, ириски это прикольно, я люблю ириски. И вот я помню, как ты разворачиваешь эти ириски киски, с каждую по отдельности, потом мама это все там плавит, и, ой, это было очень вкусно.
1: А мы еще, знаешь, какой торт делали? Я тоже вспомнила. Это, типа, такой бичевский простой вариант. Можно хоть вот прямо сейчас приготовить.
0: Куда еще более бичевский чему с рисками
1: не он еще проще короче берешь пакет нежного крекера помнишь такие кругленькие крекеры не -а. такая розовая упаковка нежные большими буквами и круглые крекеры такие чуть соленоватые не не помню короче ладно обычные крекеры хрустящие ты берешь значит весь этот пакет закидываешь в большую чашку мнешь его так чтобы он превратился такие в мелкие крошки в мелкие кусочки Потом все заливаешь это обычной сгущенкой белой, это в мяшу, кашу перемешиваешь руками. И формируешь из нее такую горочку. И в холодильник на пару часов. И это, получается, торт муравейник. Мы постоянно такой с мамой готовили.
0: Торт бичевский слэш-муравейник.
1: Не, супер дешево и быстро. И ничего печь не надо. Понимаешь, вот у меня сейчас нет здесь в Грузии помимо ванны, у меня еще духовки нет. Тут особо вообще ничего не испечешь. И я недавно в своем блоге в телеграм-канале написала о том, что мне так хочется шарлотку. Но я не хочу идти в кофейню и покупать кусочек шарлотки за 4 сотки. Это, кстати, даже дороже нашей подписки на бусти. <laughs> Кошмар. А я этот пост написала, мне скинули кучу рецептов. Там шарлотки на сковородке, еще там что-то. А одна девочка мне написала в личку и сказала, говорит... «Оля, я на следующей неделе возвращаюсь в Тбилиси, у меня есть дома духовка, приходи ко мне петь шарлотку вместе». Я такой, боже мой, как это мило. Кстати, просто вот не знакомый человек написал мне, приходи ко мне домой петь шарлотку. Мне кажется, это очень мило. Кстати, супер эмигрантский такой вот плюс, наверное, и радость в том, что люди когда они находятся далеко от дома они что ли более открытые становятся и более готовые прийти на помощь. Для меня это вообще было удивительным
0: Мне кажется здесь просто нужда в коммуникации и нужда в родных людях, потому что все равно в эмиграции ты не найдешь среди коренного населения настолько близкого по духу человека как тот же который рос у тебя блин в соседнем подъезде условно Вы жили в одном быту и наверное связано с этим.
1: Ну слушай, вот нам, кстати, про торт мы не закончили еще. Нам, Оксана, наш слушательница, написала, что они вообще не парились кукурузной палочкой заливать сгущенкой. Вот тебе микс из твоего торта и моего. <с> Просто кукурузной палочки со сгущенкой.
0: Ой, это было очень прекрасно. Ну, давай опять же, наверное, вернемся к тортам и к выпечке. Ты вообще сама делала что-нибудь, живя в Екатеринбурге?
1: Да, слушай, я вообще человек, который не готовит и не любит готовить. Но я встречалась с парнем, который очень любил готовить, и наступила пандемия. И мы сидели дома, ходили на работу периодически, а в основном сидели дома и все время что-нибудь готовили. Мы там готовили какие-то лимонные тарты. Но он готовил, я смотрела и фотографировала. Я
0: вино пила на балконе.
1: <laughs> да, и вот тогда он научил меня готовить чизкейк в духовке. Не тот, который просто в холодильник ставится, а именно в духовке. И я потом два года еще готовила детям на дни рождения чизкейки. То есть я прям посмотрела, такая, ну, в принципе, это несложно. И начала готовить сама. И вот я готовила чизкейки, умею готовить. Сейчас я не готовлю, сейчас у меня муж, который готовит.
0: О, oh, это прекрасно всегда. Я напомню нашим слушателям по образованию повар-кондитер, как повар я хороший, но как кондитер я ужасный. Я не понимаю логику, с которой делаются кондитерские всякие штуки и изделия. У меня ничего не получается, у меня все всегда портится. А со вторыми и первыми блюдами все прям замечательно. Поэтому десерты я лучше пойду куда-нибудь в кафешке поем. Но дома я ни за что их делать не буду. Я даже шарлотку умудряюсь испортить. А
1: как ты получил приставку кондитер тогда, если ты не умеешь готовить десерты?
0: Я готовил рулеты, как вот, знаете, в магазинах есть такие крученые рулеты просто из бисквита. Я готовил печенье шахматное. Я учился просто по сборникам 89 -го года, и там ничего сложного нету. Это не молекулярная кухня. А, вопрос нашим слушателям. Как вы думаете, что такое блюдо под названием драчена? Пишите в комментариях свои варианты. У меня ответ есть. Нет, это не драники.
1: <с> драчена. Драчена. Так, это сладкое или соленое?
0: Относительно сладкое.
1: Это выпечка? Ну
0: да, она выпекается. ладушки? Нет. Ладно, не буду томить. В общем, это гречка, запеченная с творогом. <с Называется <с> драчена. В сыром состоянии это очень даже вкусно, но в запеченном это отвратительнейшее жральня. А вот кто знает, Аня, почему и зачем? Это было в сборнике 89 -го года, и я это сдавал на оценку еще. Вот как-то у меня кондитерское мое искусство прошло мимо меня. Я даже... А, ну, кстати, я делал эклеры даже.
1: А эта гречка с творогом запеченная, это к десертам относится?
0: Я предполагаю, что да, это же запеканка, по сути.
1: Фу, ты сказал про запеканку и я сразу вспомнил морковную запеканку. Я ненавижу морковные запеканки.
0: Я обожаю. Я обожаю всяческие запеканки. Мне кажется, это прикольно.
1: Слушай, говорят, до сих пор еще эту гречку твою драчену готовят в садиках. Бедные дети.
0: Никто не знает. Даже моя бабушка не знает. Моя мама не знает, что такое это сраная драчена, но почему-то. Почему-то вот она есть и существует в природе.
1: Слушай, я когда Ане приводила аргументы, что ей не нужно ехать в Россию, я сказала: вспомни, чем тебя в столовке в школе кормили.
0: Скажи, что она будет есть драчен, и у нее сразу все желание спадет.
1: Ты бы видела ее лицо в этот момент, и что нет, не хочу, я в школьную столовку.
0: Вот, вот, поэтому, наверное, все-таки я не кондитер. Я больше повар. Кто живет в Екатеринбурге, приходите ко мне на ужин. Я вас очень вкусно отужинаю. Приготовлю что-нибудь
1: как будто бы ты собрался съесть того, кто к тебе придется. Про деньрожденческую тему, про подарочки. Помнишь ли ты какой-нибудь подарок, который тебе дарили, и он тебе супер запомнился, и вот прям до сих пор ты думаешь о нем? И такой, о боже, как прекрасно.
0: Я думаю, что это укрепит мнение о том, что я гей, но... <смех> <смех> а, и нас заблокируют, такой...
1: сука, на Яндекс.Музыке.
0: Нет, нет, это не совсем пропаганда, но я в детстве любил играть во всяческие куклы и машинки. И мама, зная это, не спрашивая, что я хочу, она мне на день рождения просыпаюсь, а у меня на моей полочке стоит новый набор там с куколкой какой-то, как это прикольно. И вот, наверное, ну, это мне вспомнилось, по крайней мере. Значит, это событие было для меня довольно важным. Mm. Ну, я любил всякие всякие там лего. Любил, короче, строить какую-то жизнь и играть людьми. <laughs> мне самая любимая игра на компе это Sims. Я люблю строить, я люблю манипулировать людьми.
1: Слушай, а у меня, наверное, как-то я не могу вспомнить так сходу, что это был за подарок. Но, наверное, я больше всего люблю какие-то подарки эмоциональные. Ну, то есть, чтобы они были не вещественные, да, как правильно сказать, не физические, да, а больше про эмоции. Например, какие-то путешествия, поездки, еще что-то. Ну, и я обожаю сюрпризы. Вообще, моя самое любимое.
0: Это у тебя было с самого детства или вот с осознанного возраста?
1: Слушай, в детстве я любила только кукол Барби. И деньги. И деньги. Сначала кукол Барби, потом деньги. И... Деньги я с детства, конечно, любила, да. Я всем всегда говорила, дарить мне только деньги. Знаешь, мне ничего, от вас подарки никакие не нужны, потому что, знаешь, бабушка обычно приносила какие-то дурацкие подарки, которые покупала в киоске Роспечать. И я стояла, улыбалась, мне и очень не хотелось обижать, расстраивать. И я такая, да, да, спасибо, бабуль. Это прекрасная хрень, которая мне очень нужна.
0: но я помню свои первые 500 рублей, которые мне подарили на день рождения лет в 7. Я думал, что я могу купить весь мир буквально эти 500 рублей.
1: <свят> и что ты купил? хуба -бубу. Всякую херню,
0: чипсы, жвачки, всякую шляпу, короче.
1: Это сколько тебе было лет? Семь. Ну, слушай, ну вот у меня в мире шесть, это то же самое. Она, например, там, по ей достанутся какие-нибудь деньги, она пойдет и спустит их на сладости. И вообще все. В магазин за раз все деньги.
0: Ну что, я думаю, что мы тогда сейчас подведем какой-то итог. Что нам вообще дал с тобой эти два года подкастов? Чему ты научилась, помимо того, что ты научилась копить?
1: Ну, знаешь, наверное, я воспринимаю вообще каждый подкаст, в котором я принимаю участие и как в качестве продюсера где-то, в качестве ведущей, как дополнительный опыт и возможность познакомиться с прикольными классными людьми. И мне кажется, что именно наш подкаст, открыл мне такую возможность и познакомил меня с теми людьми, с которыми я никак не могла бы соприкоснуться в других проектах. Объясню, почему. У нас более молодая аудитория, да, то есть средний возраст слушателей нашего подкаста — это примерно 20-25 лет, если посмотреть по статистике. У всех остальных моих подкастов возраст примерно около 30, там плюс-минус, до 40 то есть здесь супер молодая аудитория. Плюс из нашего подкаста ко мне пришло очень много людей именно в личную работу. Кто-то пришел на консультации, например, по созданию подкастов. С кем-то мы потом стали продюсировать подкаст. С кем-то мы стали вместе работать над какими-то проектами. Тут как раз, если вспомнить то, о чем мы с тобой говорили, про личный контакт, вайб, харизму и классные прикольные разговоры, вот это как раз в ту сторону и работает, что человек видит тебя не только как специалиста, не только твои красивые картинки в Инстаграме, а он реально понимает, какие у этого человека ценности. Хочет он с этим человеком работать или нет, да, что у него в жизни происходит, как он живет. И это супер важно. И мне кажется, что именно когда у тебя такой контакт происходит с людьми, это прикольно, в том числе и влияет и на твое развитие как профессионала. И вот я думаю, что неожиданно, но этот подкаст в этом плане на меня очень сильно повлиял.
0: Ну да, у меня отчасти такое же сложилось впечатление за эти два года, что нашлись очень классные люди, нашлась наша аудитория, и, наверное, эта аудитория помогает мне бороться, опять же, с моим синдромом самозванца, который не совсем не синдром самозванца, но вы это слышали уже в начале выпуска. Когда к тебе подходят, меня узнают по голосу, это удивительно.
1: Я узнаю тебя из тысячи. Да, да,
0: да, По славам, по глазам, по голосу. Ко мне подходили ребята в баре и говорили, ой, Лёша, ты такой классный, мы тебя слушаем, вот подкаст очень нравится. Это удивительно, потому что когда ты маленький мальчик из села и твое мнение, ну, будем честны, нахуй никому в детстве не нужно было, и когда тебе сейчас незнакомые абсолютно люди говорят, какую важную ты работу делаешь, это очень и очень круто.
1: Супер. Напоследок, что бы ты пожелал нам в рамках подкаста?
0: Я желаю, чтобы у нас была миллионная аудитория, чтобы мы уже наконец-то провели какую-то большую офлайн запись Это было бы очень прекрасно, когда у нас сидит аудитория, у нас есть вопросы из зала, ты чувствуешь эту энергетику, ну и больше, 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 больше денег, чтобы у нас подкаст был только в удовольствии, а не в работу. Сейчас все равно это немножко, ну, работа для меня, да и для Оли, наверное, тоже. Хотелось бы просто кайфовать, записывать, болтать и на большую-большую-большую аудиторию.
1: Наш проект мне, наверное, дается легче всего и, наверное, в плане подготовки и в плане реализации. Потому что, ну, все-таки, давайте признаемся, что у него легкое направление, развлекательный разговорный формат. Мы чаще всего здесь не обсуждаем какие-то суперглобальные вещи, которые нас беспокоят. Для этого у меня есть другие проекты, в которых я свои гештальты закрываю. Да, есть блог, есть нормально же общались, есть новости, Кользев и Микитась сложно не сказать, которые нас заблокировали. В общем, мне есть где высказаться на социально важные и значимые для меня темы. И здесь, в этом подкасте, для меня остается островок хорошего настроения: прийти, увидеть Лешу, клево поболтать, вспомнить, что в жизни произошло веселого а иногда не очень. Ну и мне кажется, да, я тебя полностью поддерживаю и желаю нам классных слушателей, клевых отзывов на Apple подкастах и сердечек на Яндекс Музыке, Потому что, правда, это поддержка от людей, которых ты даже не знаешь. Вот мы не знаем наших слушателей, но они знают, где мы живем, как мы живем, сколько у нас денег. А мы до них вообще... не Что мы ничего делали не... всю эту
0: неделю? Да, потому да, что да, мы да, говорим да, да. новости в начале выпуска. Это
1: супер необычно. И... Супер прикольно. И на это, кстати, тоже нужна смелость. Я тебя, кстати, с этой смелостью поздравляю и поддерживаю, потому что я знаю, что ты достаточно скромный человек. Ты, да, живешь в своем таком мире, окруженном только максимально близкими тебе людьми. А здесь, получается, для тебя тоже появилась платформа, где ты можешь выговориться и зная, что тебя поддержит. У нас за все два года был только один говёный отзыв, где нас обосрали и сказали, какие мы придурки. Мы не можем с ними не согласиться.
0: Я помню даже эту цитату: А ты что, гомик? Иди посери на веник. Я ее запомнил надолго. Но я, знаете, не расстроился. Мне это только насмешило. Подумал: Ну, пойду, ладно.
1: Меня это насмешило, но я запомнил. Вы нанесли Леше травму на всю жизнь.
0: Да нет, на самом деле я слушал и более плохие комментарии в свой адрес, потому что я напомню, я вырос в маленькой сельской школе, поэтому вы меня ничем уже не удивите. Все, что можно было сказать обидного, мне уже сказали.
1: Да, поэтому лучше не пишите нам ничего обидного, лучше пишите нам что-нибудь хорошее, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти, чтобы нас поддерживать, и чтобы мы могли платить зарплату нашей монтажерке Оксане. И подписывайтесь на наши социальные сети, на мою и Лешину. Леша там классные фоточки выкладывает. Я периодически выкладываю тоже фоточки о своей жизни в Грузии. Ну и услышимся с вами через неделю, следующую среду.
0: И с вами был подкаст «Сколько денег на карточке". Вот уже как целых два года. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
1: Всем пока.